0: Vous êtes née où et
1: quand Alors, je suis née à Celles-sur-Course. Je suis née le, le 29 mars 1930 dans une famille, donc, je vous ai dit, de, 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 de vignerons.
0: Vous étiez où dans la fratrie
1: Je suis l'aînée. J'ai un frère et, et donc, euh, bah, mon enfance s'est passée euh, en 40, j'avais 10 ans. Donc, je suis partie avec euh, ma mère en exode. Avec un comique, nous avions à ce moment-là qui conduisait le, le cheval, avec nos, nos bagages. Moi, j'avais emporté une poupée, bien sûr. <rire> La pauvre, elle n'est pas revenue. Elle a été massacrée en route. C'était pour moi euh, difficile cette période-là. J'avais donc ma grand-mère, parce que ma En fait, nous vivions avec mes grands-parents, parce que ma mère avait un frère handicapé. Et euh, donc nous vivions en famille, euh, et avec ce, cet oncle handicapé, mes parents, mon frère et moi, et mes grands-parents. Et mon grand-père n'est, n'est pas venu en, en Exode. Et mon grand-père Laurent n'est pas venu en Exode. Et ma grand-mère euh, euh, Gautreau, ma mère s'appelait Gautreau, ma grand-mère Gautreau est restée garder aussi la maison. Donc, vous voyez, c'était une partie de la, de la famille qui est partie en Exode. Donc, on est rentré rapidement, puisque les Allemands nous ont rattrapés, hélas, à, à, aizé, à aizé sur Armenton. Donc, nous sommes revenus. Ensuite, euh, en 1941, je suis entrée au cours complémentaire de Bar-sur-Seine.
0: Vous vous souvenez de l'Exode
1: alors l'exode, ben bah, écoutez, je me souviens que nous, nous n'avions pas grand-chose. Ma mère trayait des vaches de, avec la femme de, de notre commis. Elle trayait des vaches dans les champs, nous amenait du lait. Nous mangeions les, les fruits dans les jardins. Nous avons... Euh, les boulangeries étaient ouvertes, donc nous, nous entrions, nous prenions des, de la marchandise. C'était vraiment... Ça n'a pas duré longtemps, mais... C'était, c'était vraiment bizarre. Nous dormions dans des granges. J'avais très peur. Le, on nous étions mitraillés hein, sur les routes par les Italiens, par les avions italiens. Donc, il fallait se fourrer sous les buissons, au bord des routes. Moi, j'avais toujours la trouille, hein, une trouille infernale. Ma grand-mère me cajolait. C'était, c'était, ma grand-mère, elle, elle a été très présente. Ma grand-mère, Laurent. Et puis, euh, à Eze, on a entendu un bruit de, de, de camions, de voitures. Et d'un seul coup, je, on sort de, de la maison où nous étions, des granges, et je vois apparaître les, les Sikars, les Allemands. Et toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je verrai toujours cet Allemand. Il avait, euh, sur son casque, il avait une feuille de marronnier qu'il avait mise sur son casque. Et pour moi, c'est, c'est un souvenir, c'était... C'était les Allemands qui arrivaient, donc on est, on est rentré. C'est, c'est les souvenirs principaux que j'ai de cette période-là.
0: Et les premiers Allemands, je vous me sou- vous avez, les premiers Allemands que vous avez vus
1: bah, Ils étaient normaux à ce moment-là. Ils n'étaient pas violents parce qu'ils avaient, ils avaient conquis le, la France, donc ils étaient heureux. Hein. Non, moi, je n'ai pas de souvenirs. Ils n'étaient pas méchants. Et
0: votre poupée
1: Ma poupée, elle est restée par là, <rire> sur la route. Et donc, euh, alors, euh, voilà pour l'Exode.
0: Alors juste par rapport à l'Exode, vous vous souvenez
1: du départ Oui, je me souviens du départ. Il y a eu, euh, à ce moment-là, un bombardement sur la voie ferrée entre Bar-sur-Seine et Poliso, par voilà. Et c'est, c'est là que nous avons pris peur, parce qu'on s'est dit, ça y est, maintenant, euh, ils arrivent chez nous, les avions et tout, donc euh, on va... On va souffrir, donc il faut partir. Puis ça s'est répandu dans le village. Les gens, tout, beaucoup de gens sont partis. Il y en a qui sont partis avec une, une voiture d'enfant en mettant dedans leur bien. Parce qu'on emmenait le bien. Maman avait pris son argenterie et, et son âge. Et c'était, c'était un vent de panique, en fait. Mais j'étais, j'avais que dix ans. Hein. C'est, c'est quand même des souvenirs euh, pas très, très précis.
0: Vous vous le moment où vous êtes parti quand on vous l'a annoncé
1: Alors quand on nous l'a annoncé, mais ma mère a dit bon, mon père était prisonnier, hein, était prisonnier, il avait fait la guerre de 40, 39-40, donc il était prisonnier en Allemagne. Donc ma mère euh, a dit il faut il faut qu'on parte et il faut donc elle a demandé à Monsieur Siefer là le, qui travaillait chez chez eux de nous emmener avec le en voiture à cheval parce que nous n'avions pas d'auto. Et personne pour conduire le, le cheval. Donc, alors, ces gens-là, ils avaient beaucoup d'enfants, je ne sais pas, quatre ou cinq. Donc, on est parti avec toute cette famille en même temps. Et on est parti après ce bombardement. On a dû partir euh, peut-être le, le 10 juin. Je, je me souviens plus très bien de la date exacte. Et le premier arrêt, on l'a fait à Mollem. À Mollem, on, nous avions une vieille cousine, nous avons dormi là. Je me souviens de ce lit avec un énorme et rouge. Je me souviens avoir dormi là. Puis après on est reparti. Caracas. Euh, euh, on faisait pas beaucoup de kilomètres dans la journée avec le cheval. Mais c'était c'était une aventure pour des enfants. On avait pas. On a eu peur quand on a été mitraillé. Mais sinon avant on n'avait pas vraiment peur. Quand on est parti. Voilà.
0: Et vous aviez entendu donc. Euh de la guerre
1: avant Oui, on, bien sûr, mais euh, euh, on entendait, on, on écoutait Geneviève Tabouis euh, sur Radio Genève. C'était une femme et, et, qui, 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 qui était pas très censurée, quoi, donc on savait quand même ce qui se passait. Donc, euh, on savait qu'on était foutus. Mais euh, l'occupation, moi, je, je me rappelle. Alors, mon oncle handicapé, il, était, il, était, il avait un comportement étrange. Bah, du fait qu'il parlait mal, qu'il était hémiplégique. Euh, donc, euh, je me souviens qu'un jour, là, j'ai, j'avais eu très peur. Ça, c'est quand on est rentré, hein, quand on a été occupé ici euh, par les Allemands. Donc, euh, je me souviens qu'il il, il leur manquait un, un soldat. Donc, ils ont fouillé tout le village pour trouver soldats et ils sont entrés chez, chez mes parents. Et comme ce, mon oncle, il avait un comportement bizarre, ils l'ont secoué. Ils, l'ont, ils ont cru qu'il, qu'il avait quelque chose à cacher. Mais bon, ma, mon grand-père, il, il a dû leur expliquer qu'il était malade et tout ça. Mais ils ouvraient les portes des placards et tout pour chercher c- cet homme. Qui finalement, ils l'ont trouvé, c- ce soldat. il s'était saoulé et il était dans un fossé à l'entrée, à l'entrée de celle source. Donc, ils l'ont retrouvé, tout a été bien. Et on a encore eu très peur. Alors là, c'était à la f- en 44. Les Américains étaient, avaient déjà fait une incursion dans le coin. Parce que les quatre années d'occupation, ici, on n'a pas, pas eu de, de souffre à part le, le, la nourriture. Donc, moi, j'allais à l'école à Bar en vélo. Bien sûr, on n'avait pas de carte de ramassage. Et, mais on n'a pas eu de, on n'a pas souffert vraiment des, des Allemands mais en 44 donc euh, en août 44 les Américains est, avaient déjà apparu dans, dans le secteur donc on savait qu'on allait être libérés et puis voilà le, à ce moment là nos distractions étaient le, la baignade, le roulis le roulis c'est sur, la, sur l'ours c'est un déversoir donc tous les, les, les jeunes se retrouvaient là pour se baigner. Donc on va se baigner ce dimanche-là, c'était un dimanche. On se baigne, on entend un bruit, un bruit de camion, un bruit d'un roulement de, d'une, d'une armée en fait. Donc on sort de, de l'eau, on, on avance au bord de la route et voilà effectivement des, des automitrailleuses, enfin tout un, un petit soldat qui dirigeait tout ça. On a cru que c'était les Américains. On leur, on leur faisait des hurrahs. Des... Et puis, il y avait un monsieur qui se baignait avec nous. Il nous dit, mais vous êtes fous. Ce ne sont pas des Américains, ce sont des Allemands. On a fait marche arrière. On est retourné dans, dans la baignade. Et on s'est sauvé. On est rentré dans le village vite fait. Et ces annonces, c'était l'Afrique rentrait qui rentrait sur les frontières de l'Est. Mais ils empruntaient des petites routes. C'est pourquoi ils sont passés dans notre village alors qu'on n'était pas sur la route nationale. Donc, mais ils ont stationné, ils ont passé la nuit. Ils ont coupé des branches, ils se sont installés. Et euh, mes parents, la maison de mes parents était pas très loin du cimetière et derrière c'était des champs. Et on les entendait, ils se sont installés dans, dans, un, dans un jardin à côté. Et... Là, on n'a pas dormi de la nuit, hein, je vous le dis. S'il y avait eu. Si quelqu'un avait tiré sur un Allemand, on était au Radour. Mais bon, ça s'est bien terminé. Ils sont partis le lendemain. Et je me souviens que... C'est, c'est bon tout ce que je vous raconte Oui Et donc, je me souviens que ma grand-mère... Euh, donc, on s'était réunis. Les grands-parents Gautreau, les grands-parents Laurent, tout ça était dans la même maison chez, chez mes parents. Et il y avait la, ma tante, la soeur de ma grand-mère qui habitait à Paris, qui était venue se réfugier ici. Et donc, on, on était tous rassemblés dans une pièce apeurée. Un seul coup, on entend frapper à la porte qui donnait derrière, sur le jardin. Donc, euh, on ne bougeait pas. Et ma tante Camille, là, c'est la Parisienne, elle dit, il faut y aller, il faut y aller. Donc, elle y va, elle ouvre la porte. C'était deux Allemands. Ils avaient la cartouchière, là, qui demandait de la nourriture, des œufs. Elle s'est empressée, ma tante, de prendre des œufs dans, dans le placard où, où ils pour leur donner des œufs. Ils ont dit merci, ils sont partis. Ouf On a fait ouf Moi, j'avais 14 ans, à ce moment-là, je n'étais plus une gamine. Enfin, j'étais une gamine, mais euh, je me rendais quand même bien compte que, de ce qui se passait. Et voilà, et, et cette nuit-là, et, et, et celle-ci a été convenable, ils n'ont rien, non pas... Ils ont, les Allemands ont été condamnables, ils sont partis le lendemain. Et ils ont été mitraillés sur la petite route de Marais. On a retrouvé un véhicule qui est resté sur place, matraqué là. Et après, ce sont, ce sont eux qui ont fait les, les exactions à Ménil-Saint-Père qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous le, l'avez eu, ça, dans, l'année dernière dans l'occupation. Voilà ce que je peux vous dire sur cette période.
0: Et vous aviez euh, 10-15
1: ans J'avais 14 ans en 44. Donc, euh, j'allais quitter le cours complémentaire. Et bien sûr, comme mes parents étaient viticulteurs, ça fait quand même euh, beaucoup de vignes. Hein. C'était quand même une maison déjà bien assise. Et donc, je euh, bah, y- pas question que je poursuive mes études. Pourtant, j- j'aurais pu. Mais il fallait aller travailler dans le vignes. Donc, je suis revenue pour euh, travailler dans les vignes. Puis voilà, ces années-là, donc, euh, j'ai travaillé dans les vignes, mais ce n'était pas euh, le vignoble d'aujourd'hui, hein, c'était dur. Il y avait beaucoup d'herbes, on n'arrivait pas à maîtriser. Euh, c'était, il y avait un cheval. Donc, le cheval, euh, le cheval dans les rangées de vignes, vous savez, quelquefois, il faisait des écarts, il, emport, il emportait les piquets. Euh, ce n'était pas, aujourd'hui, euh, la même, le même travail avec les tracteurs en jambeur. Alors, il y avait quand même... On ne maîtrisait pas bien l'herbe. C'était, c'était, alors, ce c'était pas agréable pour une jeune fille de, de travailler dans ces conditions-là. Puis, il y, avait, il y a des maladies. On n'arrivait pas bien à jubiler. Hein. Mon père était revenu entre-temps de prisonnier. Donc, il avait un commis. Et puis, puis mon frère a travaillé aussi à, à l'exploitation. Monsieur Laurent.
0: Quand vous étiez enfant, comment était l'exploitation
1: Quand j'étais enfant... Avant 40, bah écoutez, il y avait donc euh, mes grands-parents, mon, mon père, et ils travaillaient, ils travaillaient ensemble. Ma grand-mère était une maîtresse-femme, c'est, <rire> c'est elle qui avait la poigne pour euh, diriger tout le monde, puis elle n'était pas commode, mais elle était courageuse. Donc, euh, il y avait des... Ils avaient deux vaches, parce que les années... Les années euh, 27-28, ça avait été des, des, des années de gelée épouvantable. Donc, ils avaient, ils avaient acheté deux vaches pour avoir une petit, petite compensation en vendant du lait, pour avoir une petite rentrée à, avec ça et les fromages. Parce que les, les, les gelées, vous savez, c'était catastrophique. Je pense que vous l'avez vous l'a déjà dit. C'était catastrophique. Dans ces années-là, on ne rapassait rien. Hein. Déjà qu'il n'y avait pas des grosses récoltes, vous savez, quand on faisait ce qu'on appelait 6 six ôtés o- six l'homme. Une hôte ça faisait 50 kilos. Vous voyez, ce n'est pas des grosses récoltes. 6 hein. six six t- L'homme. L'homme, c'était euh, 5h27. C'était une fête. Ça dépend, les, dans, les, dans les villages, on appelle ça différemment. Ou une ouvrée, enfin. Une journée d'homme, quoi. De travail d'homme. Voilà, donc euh, bah, c'était, c'était difficile. Euh, moi, je me rappelle qu'on voulait un poste de radio et, euh, ah, bah, et c'était dur d'acheter un, d'acheter un poste de radio. C'était cher. Finalement, ils en ont acheté un, mais et nous, je me rappelle que mon père avait dire ah, « bah, Si vous avez le poste de radio, on ne repeint pas la cuisine. » C'était ça ou ça <rire> Par contre, euh, le, le lait, ça, alors ça, c'était, c'était drôle parce que les, les personnes qui venaient chercher le lait c'était des, des bavardes en général. Et donc il y, avait, il y avait une dame qui écoutait Geneviève Taboui et qui nous racontait ce qu'elle avait entendu. Ça, c'est, et puis une autre dame, cette dame était, excessivement, était extrêmement pieuse, mais pieuse, euh, enfin bizarrement. Elle avait perdu son mari à la guerre de 14 et mon père était athée. Et donc, c'était des discussions. Tous les matins, quand elle venait chercher son lait, moi je riais, ça me faisait rire, c'était drôle. Je me souviens, elle disait, mais, mais Pierre, mon père s'appelait Pierre, mais Pierre, moi, moi je crois. Et, et tu vois, on me couperait en deux, et bien les deux mo- moitiés de mon corps diraient encore je crois. Ça c'est un souvenir qui c'est drôle hein, les souvenirs qui se fixent comme ça. Parce que c'était quand même énorme de dire des choses comme ça. Voilà, donc c'était la, le, le, les ventes du lait. Moi, je n'aimais pas, je n'aimais pas, je n'aimais pas, j'aimais pas être paysanne, je n'aimais pas, J'avais pas envie. J'avais de la famille à Paris, je rêvais d'aller à Paris. Toujours J'ai toujours rêvé d'aller à Paris, mais plus maintenant, plus après quand j'ai fait ma vie, plus du tout, mais quand j'étais jeune, bien sûr.
0: Et enfant, quand vous alliez à l'école, vous, vous aviez envie de faire quoi
1: quand j'étais enfant que j'allais à l'école, ben je, je travaillais bien, donc j'aimais écrire. Et euh, je me souviens que j'allais au patronage aussi, parce que curieusement, dans cette famille, mon père était athée, mais ma mère avait eu une instruction religieuse. Donc, vous voyez, c'était un petit peu au contraire. Alors, moi, je suis allée au catéchisme parce que ma mère a insisté, mais mon frère n'est pas allé. Parce que mon père, bah le, fils, bah le fils, mon père, je, euh, a jugé que son fils ne devait pas aller au caté. <rire> Moi, je suis allée au caté et pas lui. J'ai fait ma communion et pas lui. Voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais vous dire à ce sujet. Qu'est-ce qu'on me, dit, me disait Quand vous étiez
0: enfant, vous aimiez...
1: Ah oui. Alors, j'aimais écrire et le curé qui s'occupait de nos patronages, il avait dit à ma mère que, que j'avais des dons pour écrire et que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Mais comme je vous ai dit, euh, je suis revenue aux vignes. Mais je rêvais assez dans les vignes. Tout en travaillant, ça me permettait de m'évader. Je, je lisais énormément. J'ai toujours été, je suis toujours, d'ailleurs, une grande lectrice. J'aime énormément lire. J'aime écrire. Mais bon, bah, je suis... Qu'est-ce que vous voulez que je dise, que je fasse On m'a dit qu'il fallait que je rentre travailler dans les vignes. Je suis rentrée travailler dans les vignes.
0: C'était... Il n'y a, a pas de négociation possible
1: Oh non, mais c'était... Déjà... Une négociation, elle existait pour que j'aille au cours complémentaire. Parce que l'institutrice du village où j'étais en primaire est venue trouver mes parents. Elle dit, cette petite-là, il faut qu'elle continue. Et, j'ai, et mes parents voulaient que, euh, pas, voulaient que je passe mon certificat ici et point. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, je voulais, je voulais aller, euh, je voulais continuer. Donc, j'ai, elle, l'institutrice a tellement insisté, je suis quand même allée au cours complémentaire à Bar sur seine mais comme je vous dis c'était en vélo c'était l'hiver c'était horrible les années 41-42 c'était des hivers extrêmement rigoureux il y a de la neige de la neige l'hiver donc on partait avec on était trois ici oui. au vélo et c'était pas c'était pas rigolo tous les jours et ma mère l'école, mais c'était
0: particulier.
1: Les, l'école de Bar, le cours complémentaire Bon, on était une trentaine. Il y avait sixième, cinquième, quatrième, troisième. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ils sont 700, 900. On était tous dans une seule classe, dans une seule pièce. Et ben, c'était la guerre. Donc, on avait une, une dame, la, la directrice, qui faisait tous les cours. Et un professeur d'allemand, Monsieur Steinmex. C'est tout. Alors, autrement, la directrice assurait tout. Voilà.
0: Votre maman Maman Vous parliez de votre maman par rapport à l'école
1: Ah oui, maman, alors maman, elle a a teint une capote, une capote de soldat, elle l'a teint en bleu et elle elle cousait bien ma mère. Elle elle m'a fait ça avec une capuche, donc qui m'enrobait complètement sur mon vélo. Et elle m'a fait des cornets de peau de mouton qu'elle a fixé sur le, bidon, sur le guidon pardon. et comme ça j'avais les mains protégées mais j'avais des engelures c'était aux chevilles on avait froid on n'avait pas beaucoup de de, de vêtements hein. à l'époque c'était difficile on ne trouvait rien c'était la pénurie vous avez manqué j'ai manqué de chocolat, de sucre <rire> bien sûr Or le sucre, ben, ils, comme ils avaient des champs et de la culture, ils faisaient cuire des. Maman faisait cuire des betteraves. Des betteraves et le résidu de, de betteraves, ça faisait de la mélasse On sucrait avec ça. C'était noirâtre, c'était triste. On n'avait pas l'eau, on n'avait pas l'eau courante. On tirait l'eau au puits. Et la chaîne, et le puits était très creux. Et la chaîne était longue. Ah, je vous dis pas quand il avait. Alors le seau était sur l'évier, mais on prenait tous euh, l'eau avec une, une casse. Une casse c'est euh, c'est tiens ce qui a pendu là-bas. C'était ce truc en cuivre là c'est, avec un grand manche. On prenait ça dans l'eau et puis on s'en servait pour tout, pour la cuisine, pour se laver, pour tout. Alors, moi j'avais la chance d'avoir une chambre seule, donc euh, là, je montais un brodeau pour me laver comme on pouvait, <rire> c'était pas la douche d'aujourd'hui, hein, je vous dis pas. Mais vous aviez quand même un vélo. Et j'avais un vélo, mais un vélo, un vélo, vous auriez vu ce vélo, c'était, il était, c'était de, 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 de matériaux de, je sais pas d'où ça sortait, c'était ajusté, c'était un vieux vélo. C'était. Mais bon, il marchait, hein, il fonctionnait. Ben, on allait dans les vignes en vélo. La première voiture, c'était dans les années euh, 50. Et mon père a acheté une voiture, c'était un vieux modèle. Mais bon, on était fiers d'avoir cette, cette voiture. C'était, je ne sais plus, une, je sais pas, une Rosalie ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop.
0: Et à Barre, il y avait des Allemands
1: Ah oui, à bar sur seine il y avait des Allemands. Donc, mon frère était au collège aussi. Et eux, ils étaient... Euh, à l'EPS, c'était une école professionnelle supérieure. Et eux, ils avaient, euh, devant, il y avait un terrain de sport et, et les Allemands venaient s'entraîner dessus. Donc, lui, il les voyait. Nous, chez les aux cours complémentaires de filles, on ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Je n'ai pas, franchement, de souvenirs de, d'Allemands. Mais on nous avait dit qu'ils coupaient les poignets. Mais oui, ils se racontaient des tas de trucs. Bon, alors évidemment, ça a été, les, les, surtout en Massif central, en Haute-Loire, en montagne, où il y a eu beaucoup de résistance, ça, ça a été très très dur. Mais ici, il euh, n'y avait, avait pas ça. Oui, bah, je l'avais fait. Je l'ai débranché. Bon, bah, tant pis. Hein. Ça vous gêne On va
0: juste attendre que
1: Ça coupe. vous avez coupé non, non <rire> vous le coupez après voilà alors vous voulez encore que je vous parle de quoi de
0: vos premiers souvenirs de vigne
1: mes premiers souvenirs de vigne alors je vous dis qu'il y avait beaucoup d'herbe, que c'était le cheval qui, qui, qui passait dans les, gens, dans les rangs alors on, je ne savais pas tailler je sermentais sortent les tailleurs coupent les, les brins, les mettent dans, dans le rang, et les femmes sermentaient c'est c'est-à-dire qu'on ramassait les brins, on faisait des javelles, des bottes, et on les sortait de la vigne. Mais c'était, c'était dur. Finalement, les hommes taillaient, c'était, à mon avis, moins difficile que de sortir les, les javelles. Après, on attachait, on passait, on appelait passer les reins, c'est-à-dire que les longs bois qui restaient après la taille, on les enroulait sur, sur le fil c'était des gamets entrefois hein, donc le gamet était euh, un plan euh, qui a été banni après parce que c'était pas, ça faisait pas un vin fin mais le raisin à manger il était, il était bon, il était meilleur que le pinot qui a beaucoup de pépins mais ben, donc en, 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 dans les années 50 il a fallu euh, reconstituer le vignoble en, en pinot donc, à ce moment-là, donc, après, on passait l'étal. C'est-à-dire qu'on entrelaçait les... Bon, là, ça poussait sur les, les bourgeons euh, le long des, des bois. On s'épanouissait. Donc, euh, c'était un peu désordonné. Donc, euh, il fallait les entrelacer. Un petit peu comme, vous savez, quand on fait du piquetage à l'école, qu'on entrelace des, des petits des brins. Donc, on entrelaçait entre les, entre les fils. Et puis, après, on rognait avec une cisaille... Euh, à la main, il n'y avait pas de tracteur il n'y avait pas de rogneuse donc vous êtes tout ça tout ça à la main donc on prenait du monde bien sûr on prenait du monde la journée pour faire tous ces travaux donc, moi j'allais avec et on les nourrissait le midi mais les, vous savez les, les vignerons n'étaient pas riches les gens qui venaient travailler étaient pauvres mais personne, personne n'avait beaucoup d'argent à l'époque donc ils n'étaient pas très payés il faut dire ce qu'il y a ils n'étaient pas déclarés Donc euh, voilà, c'était une. Franchement, il y a a, a une énorme, énorme, énorme différence aujourd'hui entre ce que j'ai connu et ce que mes petits-enfants connaissent euh, dans le vignoble, par exemple. J'en ai pas dans le vignoble, mais enfin, euh, j'ai des. Dans le village, je vois bien les jeunes comment comment la vie est maintenant. hein. C'est pas comparable. C'est même pas comparable. Mais je n'étais pas malheureuse. Je ne peux pas dire que j'étais malheureuse. J'aimais être dans, la, dans la nature, je, ça me permettait de rêver. Et euh, non, je pas malheureuse. Mes parents étaient affectueux, donc j'ai, la famille était unie, c'était même avec l'oncle handicapé. On ne le voyait même pas, nous. On vivait avec, on ne se rendait même pas compte qu'il était handicapé. Et puis, ben, les années ont passé, donc j'ai eu 20 ans en 50. J'ai perdu ma grand-mère, une, ma grand-mère Laurent et euh, ma camarade de communion s'est mariée cette année-là et j'étais évidemment invitée à être, vous savez, demoiselle d'honneur, quand on était proche c'était comme ça, mais c'est que ma grand-mère étant morte, je n'ai pas eu le droit d'aller six mois après au mariage, six mois après, je habillée en noir et je n'ai, pas, je n'ai pas pu faire le mariage de mon ami, c'était pour moi. Très dur c'était quand même regardez aujourd'hui la différence c'était, on, c'était une chape quand même sur les gens sur les jeunes filles à ce moment là et, vous vous et je me suis mariée en 1952 avec un jeune homme d'ici qui avait une voiture qui était euh, par rapport aux autres garçons je trouve qu'il était, était différent il était ouvert il était intelligent il était beau
0: c'était pas pour sa voiture
1: non, pas du tout, c'était un garçon intelligent. Et euh, par contre, il était radioélectricien. Mais son père travaillait au chemin de fer et euh, ses, ses parents étaient vignerons. Mais alors, dans les années, euh, les années 20, là, quand ça, ces années, où 20, du, je sais plus, 25, 25, 30, c'était catastrophique ici. Beaucoup de gens sont partis au chemin de fer. Mon beau-père est parti au chemin de fer. Et ma belle-mère est restée ici Faire valoir ses, ses vignes avec son fils, donc euh, entre-temps. Donc je l'ai épousé en 52 et moi je croyais qu'on allait. Euh, il travaillait, euh, il était représentant d'une maison troyenne de radio et électricité et euh, il avait donc avec sa petite camionnette, il voyageait, il, il vendait. Moi je croyais qu'on allait prendre un, un magasin, qu'on allait partir d'ici. Et ben non, et ben non, parce que mon père lui a dit "Ben écoute, je vois pas pourquoi tirer ailleurs. Ici, on a, il y a du travail, on a quand même du bien. On a, c'est vrai, ils avaient quand même beaucoup de bien. Il y a de quoi faire. Et je te donne un hectare et et tu fais la, et tu fais des vignes, tu travailles la vigne. Et ben il a plongé, et moi avec, mais alors, ça, 52, bon, c'est. Sur le coup, bon, ça m'avait déçu. j'étais déçue, mais on s'aimait bien et puis c'était, c'était pas désagréable. J'avais toujours dans les vignes en vélo. Et
0: vous aviez euh, votre mot à dire
1: Pas tellement. Vous croyez qu'une femme avait, en, dans les années 50, son mot à dire Pas tellement. Tout le monde ne s'appelait pas Simone de Beauvoir ou Françoise Giroud. C'était... Euh...
0: Si vous aviez quand même une, une grand-mère.
1: Euh... Ah, ma grand-mère, c'était quelque chose
0: et vous, à votre époque, ça se
1: passait comment ben, Ma grand-mère, parce que mon grand-père était, était un brave homme, et puis lui, il était... C'était, je ne sais pas, c'est elle qui, qui dirigeait la maison.
0: Mais vous, en 52
1: Quand j'ai épousé mon mari, ben non, j'ai découvert que mon mari était autoritaire. Donc, euh, <rire> oui, <rire> la vie a continué comme ça. J'ai eu trois garçons. Je en fait, j'ai, j'ai eu quatre garçons. J'ai, le premier n'a, n'a pas vécu. Je l'ai, J'ai eu une grossesse normale et il est mort à l'accouchement. J'étais à l'époque, ça arrivait. En 53, ça arrivait encore. Malheureusement, bon ben, ça m'est arrivé. Mais après, j'ai eu trois garçons. Et ben, les, les trois garçons. Donc j'en ai eu un en 55, on a gelé complètement le vignoble. Il n'y avait plus rien. En 56, on a gelé d'hiver. Il n'y avait pas grand-chose. Mon deuxième garçon est arrivé en 57. Et euh, on a encore gelé complètement. En 58, on a grêlé. Le troisième garçon est arrivé en 59. Et il a fallu attendre... Euh, les, les 61, c'était une mauvaise récolte. Il a fallu attendre... Euh, je ne sais pas, 10 ans, pour vraiment avoir la, une grosse, grosse récolte, c'était en 70. Mais il y en a eu quand même entre 60 et 70 qui n'étaient pas trop mauvaises. Enfin, c'était... On ne roulait pas sur l'or, je vous le dis. Pas, pas sur l'or. C'était très, très difficile. Très difficile. Donc, ben, on, on, faisait, on faisait nos vignes, hein, et puis, puis on, vendait, on vendait le raisin, et puis on a commencé... Alors, mon père a... Mon père, en, dans les années euh, 50, il a commencé à faire du champagne. Donc, on a travaillé avec, avec lui, on travaillait avec mon frère et mon père, hein, on était ensemble. On faisait du champagne. Moi, j'ai bouché, j'étais à la boucheuse, j'étais à la tireuse. C'était tout très manuel, hein. tout, ce, tout ce travail se faisait manuellement. On avait une tireuse à deux becs qui était à un tonneau. Et, on mettait une bouteille, on l'enlevait, on remettait l'autre. C'était, c'était comme ça. Et donc, jusqu'en 58, mais comme mon mari avait du caractère, et il n'a pas voulu rester dans le giron de, de la famille. Il a voulu euh, établir sa propre exploitation. Donc, on en a vu. on en a vu. On en a pavé. Bah oui, on n'avait pas grand-chose. On démarrait de rien. Hein. Et euh, ça a démarré. Euh, non, c'est n'est pas... Un, attendez voir si... Oui, je, je me souviens. Oui, en 58 En 58 on a démarré. Et bah, écoutez, à ce moment-là, on, on habitait dans une maison de deux pièces. Deux pièces, une chambre avec les enfants, nous et les enfants. Une cuisine salle à manger et j'habillais parce qu'on a commencé à faire un peu de champagne qu'il faisait quand même dans la à la fin dans la maison familiale hein. mais euh, il le descendait je l'habillais dans la cuisine par des, 100, sont 200 300 bouteilles je l'habillais dans la cuisine puis on le vendait comme ça C'est, je peux pas je peux pas y croire quand j'y pense comment c'était c'était comme ça et puis euh, mon mari, était, finalement, il euh, était quand même, euh, il, il, voyait, il, il voyait, il allait de l'avant, hein. il voulait absolument réussir. Et quand on a commencé à récolter mieux, il a acheté, pour le compte de la famille, hein, il a acheté des terres sur l'Andreville. Il a réuni trois hectares de, de terres à Pellation, qu'on a partagé en deux avec mon frère. On a eu chacun un hectare et demi. Bon, ça ne gelait pas beaucoup. Donc là, on a récolté. Et puis, euh, il, est, il est arrivé au Rissé. Il y a eu une vente au Rissé d'un, d'un hectare de vigne. Mon mari avait un ami euh, à Bar-sur-Seine qui lui a prêté l'argent pour acheter cet hectare de vigne. Donc un hectare au Rissé qui ne gelait pas, c'était pour nous un, important. Donc on a récolté là. Et puis quelques années après, mais je ne peux pas trop vous situer les années parce que c'est, c'est un peu confus. il faudrait que je retrouve les, les, les papiers de, de tout ça. Donc il y, a, il y a eu à vendre un hectare de, à côté de l'anneau no, de notre parcelle, un hectare à vendre et, et sur cet hectare, il y avait un pied noir qui revenait d'Algérie qui voulait l'acheter. Mais euh, on a eu un, par le droit de préemption, on a, on a pu l'acheter. À ce moment-là, on, on commençait à avoir un peu les moyens, mais ce n'était pas le prix d'aujourd'hui, hein. ce n'était pas cher. Je me rappelle, c'était 800 000 anciens francs l'hectare, ce n'était pas cher. Hein. <rire> donc voilà, donc on s'est retrouvé avec deux hectares au 1 un hectare et demi sur le sur celle un peu, puis le, les parcelles de son père. Donc on s'est retrouvé avec un vignoble de 7-8 hectares. Donc là, ça, ça a fonctionné. Et puis, en 70, une très, très belle récolte. Ça nous a assis. Malheureusement, là, on a eu un, euh, On s'est aperçu qu'avant, on ne payait pas d'impôts. Mais quand on, la grosse récolte de 70, pof, on a payé des impôts, beaucoup. Alors, ça a été un petit peu... Ça a, ça a changé parce qu'on s'est aperçu que c'était... La, la vie allait être comme ça maintenant. En 73, encore une énorme récolte. Donc, tout ça nous a assis. Alors, en 73, bah, je ne vous ai pas dit qu'en 62, mon beau-père nous a acheté cette maison. Ça, je ne vous l'ai pas dit parce que je n'ai pas pensé. Donc, la petite maison où on habitait chez, chez ses grands-parents, une petite maison où il y avait deux pièces, c'était à ses grands-parents, à mon mari. Donc, mon beau-père, en 62, nous achète cette maison ici. Et en 73, comme on avait les moyens, on a construit cette partie. Parce que dessous, il a fallu agrandir les caves, donc dessous il y a des caves, et on a construit cette euh, cette pièce avec au dessus des dortoirs pour d- faire dormir les vendangeurs. Et puis après ben ça ça continué euh, d'aller assez bien. On a pu euh, faire faire des études à nos fils. Euh, Philippe allait au conservatoire, il a pris il a appris le piano. Les autres faisaient du cheval. Enfin c'était. Mais je dis qu'on l'a mérité parce que on a travaillé et puis on, on, a <rire> on en a quand même bavé pour en arriver là. C'est pas du tout seul. Voilà ce que je peux vous dire.
0: Donc finalement, tout a basculé, mais en 3 ans, 70, 73, 70,
1: 73 des énormes récoltes. Et à ce moment-là, on n'avait pas les quotas comme aujourd'hui. Donc, bah, on avait beaucoup de vin, on a... Bien sûr, mais, mais mon mari empruntait au Crédit Agricole. Il faut dire heureusement qu'on a eu le Crédit Agricole. Il a été un des premiers qui a emprunté. Je vous dis qu'il voyait, il voyait de l'avant. Puis avec mon frère, ils ont, ils ont installé un système antigel. Avec euh, Monsieur Maury, à l'époque, qui était ingénieur délégué du CIVC. Monsieur Laurent a dû vous en parler de tout ça, l'antigel. Voilà, donc je ne vais pas vous répéter. Donc euh, après, ben, on, on a récolté, on récoltait ré- régulièrement. Donc on a toujours cette vigne hérissée. Alors euh, maintenant, ben, au cours de ma vie, euh, ma vie a se déroulé euh, normalement, si vous voulez. J'ai, j'étais, j'étais heureuse.
0: Et de changer de statut, c'est, euh, d'être euh, dans deux pièces à ça.
1: Mais c'est je que n'ai que pas, pas, pas du tout, j'ai jamais eu la grosse tête, moi, pas du tout. Pas du tout, c'est bien comme ça, mais j'étais, pas, j'étais très heureuse dans les deux pièces. Puis je, je peux toujours le dire, et c'est la vérité. J'étais très heureuse, j'étais jeune, j'avais un mari jeune, on avait trois petits enfants qui étaient beaux, on, c'était le bonheur. Donc euh, on est arrivé ici, bien sûr j'ai eu l'eau. Je peux dire que l'eau, ça nous, avoir l'eau c'était, c'était énorme. Parce que là-bas, moi, les couches, je les lavais, je, je faisais ça au lavoir, j'allais au lavoir. Et puis, euh, ça chauffait dans une bassine sur la cuisinière. On... C'était, c'était difficile, mais euh, l'eau, ça nous a changé quand même, au point de vue confort. Hein. Ça nous a changé la vie, l'eau chaude, les, chaude, les chauffe-eau et tout ça. C'est... On a pris des douches, des bains, c'était, c'était autre chose. C'était bien, mais c'était, une part... c'était le confort. Mais euh, ça apporte quelque chose, le confort, mais le bonheur, ce n'est pas le confort. Le bonheur, il était dans la petite maison. Il a été encore ici, bien sûr, mais euh, après, c'est... mon mari a fait de l'avion, il était passionné d'aviation, il était nourri de saint de cet Exupéry, de Mermoz et tout ça, donc il a voulu piloter, donc tous les dimanches, il les passait sur le... Le terrain, moi, j'y allais pas, j'aimais pas. Moi, j'ai continué de lire. Puis, euh, bah, écoutez, les, alors, il est tombé malade. J'apprêche parce que toute la partie euh, adulte, elle s'est bien déroulée. Les vendanges, bah écoutez, on a commencé. Alors, les vendanges, on a commencé dans les deux pièces. Hein. On avait, je faisais la cuisine, on les nourrissait dans la cuisine, les vendanges. Mais on avait, quoi, sept, huit. Après, quand on est venu ici... On a continué dans la cuisine. n'était pas encore installé. Après, on a acheté, oh, je sais plus. Mon père nous a donné de l'argent. On a acheté, euh, on a acheté le. Bah, où vous avez vu le bureau. Toute cette, on a acheté cette partie-là à Monsieur mon voisin. Et on a créé euh, à ce moment-là une rincerie... Euh, et on a, tra- on a un pressoir et tout ça c'est vrai qu'il faudrait Mais mon, f- mon fils a dû vous raconter les, le pressoir et tout ça ce qu'il un a connu peu, lui
0: un peu, tout
1: donc, ouais, donc on a commencé avec un petit pressoir ici après ça a été un pressoir plus important à 4000 kg dans ces, 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 grands, ces locaux que nous avions acheté à monsieur mon voisin donc euh, la cuisine des vendanges s'est faite là-haut et puis, bah, on a évolué, quoi. On a évolué. Ça a été plus facile, plus agréable. Et puis, des vendanges, bah, maintenant, il y en a, il y a je ne sais pas, 50 vendangeurs. ici Donc, on a laissé à nos enfants, quand même, quelque chose de solide. Mon mari a créé une société en 60... Je crois que c'est en 60... Ouf, les années 80, une société je ne sais plus en quelle année, avec euh, ses fils. Mais comme euh, ben, le, l'aîné a fait agronomie, il était ingénieur agronome, donc euh, on ne pouvait pas le garder ici, donc il est parti, il a été à l'INAO, on travaille à l'INAO, et après s'est retrouvé euh, directeur du SIVA à Colmar. Philippe, euh, c- celui qui a fait de la musique, était, euh, c'était, pas, euh, c'était un garçon qui avait été... Euh, un peu, un peu différent des autres. Donc, euh, il aimait bien la vigne pour la vigne, mais il n'aimait pas le, les, les grosses structures. Donc, c'est, c'est un garçon très sensible. Voilà. Donc, il, il est parti à Paris pour, pour jouer du piano, pour faire la musique. Il a fait un petit peu sur les bateaux-mouches. Et puis, euh, bah après, il est, ça nourrissait pas son homme. Donc, euh, il est... Il s'est inscrit euh, au, au comment ça s'appelle au, au temporaire comment ça s'appelle Je sais plus. donc il a il est entré chez Hogan il a travaillé au GAN, puis il s'est perfectionné il a pris des cours il a fait un, un dog et maintenant il dirige un service de, dans les assurances à, à Paris et il fait toujours du piano pour son plaisir Et puis Jean-Pierre a fait une école de viticulture. Puis lui, ça lui plaît, il il aime bien. Donc euh, c'est lui qui qui est gérant de de la société créée par mon mari. Voilà. Donc euh, mon mari est tombé malade en 97. En 91, il a été opéré du cœur. Il était cardiaque et il a été opéré. On lui a changé une valve. Ça s'est bien passé. Donc il a bien vécu pendant quelques années, mais après. Sa santé s'est détériorée et en 98, il a fait euh, des petits AVC qui qui l'ont conduit euh, à à perdre un petit peu la la raison, la mémoire. Donc il a été hospitalisé plusieurs fois, il a refait un infarctus et ça c'est compliqué. Ça ça, c'est compliqué, finalement il est mort en 2000. Donc voilà 11 ans que je suis veuve. Et là, ma vie a changé, donc euh, je ne m'occupe plus du tout, plus du tout de, de l'exploitation. D'ailleurs, ma belle-fille fait très bien. Et je, bah, je, suis, euh, je fais ce que j'aime. Je lis, j'écris, je, je, me suis, je, me, je dirige une, une association ici, Histoire et patrimoine, après le décès du premier président. D'ailleurs, je vais arrêter l'année prochaine parce que les années me pèsent. Mais je fais ce que j'aime. Ce que j'aurais aimé faire, en fait, je le fais maintenant. Mais j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir pas perdu la mémoire. J'ai la chance de, d'avoir une bonne santé. J'ai de la chance d'avoir un peu d'argent. J'ai de la chance. Puis j'ai une famille unie, unie gentille. Ils sont gentils avec moi, donc euh, je vieillis bien. C'est tout ce que je crois que je peux vous dire
0: avec votre mari qui était assez fort comment ça s'est passé le travail en famille ce, la, une exploitation généralement ça se transmet
1: ben justement c'était du fait qu'il était comme vous dites assez fort Et ça, c'est, c'est vous qui hein. oui oui c'est vrai donc euh, s'il n'avait pas, pas eu ce tempérament là les trois garçons seraient restés il serait été bien mieux le, l'exploitation aurait été plus importante mais que, qu'en a-t-on à faire de ça c'est très bien comme ça, donc c'est pour ça qu'ils sont partis, les deux aînés. Parce que est... mon mari était, était quand même très autoritaire. C'était un, un type, il a été maire aussi, il a été maire trois mandats dans le village. Mais oui, parce qu'il était capable. Mais en même temps, ben, il y avait le revers de la médaille, c'est qu'il était, on disait qu'il était commandant, oui il était commandant. Mais avec moi, ça se passait pas mal, parce que je pense que je je reconnaissais quand même ses qualités, hein. donc je me heurtais. Quelquefois, on se heurtait bien entendu, comme comme chez tout le monde, hein. mais euh, moi je fais partie d'une époque où la femme n'a pas, la fille était euh, docile. Maintenant, c'est très différent. Mes petites filles, bon bah, c'est elles vont faire leur vie. Elles ont elles ont un métier. Et je pense que s'imposent. Même mes même hein.
0: vous, vous parliez tout à l'heure qui est cultivée. Vous parliez de, euh, de féminisme.
1: oui, parce que moi j'étais fiches? j'étais en admiration devant Françoise Giroud, par exemple. Je prenais elle, j'achetais elle. C'était un journal qui existe toujours, mais ou justement, je, je, je rêvais, mais je rêvais, c'était pas concrétisé, je rêvais. Et c'était ma vie ici, la scène Oh non, je ne je sais, sais pas. Ce que les gens pensent, m'en je m'en fous, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, euh, ma mère a vécu jusqu'à 102 ans. Et euh, j'allais la voir tous les jours, je la faisais manger tous les soirs. Après mon mari, donc ça a été euh, parti. Alors là, quand mon mari est mort, je me suis je suis inscrite à la Croix-Rouge j'avais besoin aussi de voir autre chose et là j'ai eu des, je me suis fait des amis parce que là mon mari était aussi président du Crédit Agricole il y avait plein de casquettes donc on avait des puis Rotary. donc on avait plein de, de relations moi je n'appelle pas ça des amis ce sont des relations donc, moi après ben, maintenant moi j'ai mes amis euh, c'est différent moi c'est bien comme ça pour moi
0: et euh, en des le village a changé à ce moment-là ou il
1: avait changé Ah à... oui, le village a changé. Parce que si chez nous, la récolte était belle, elle était chez tout le monde. Le village a changé. Le... Bah, bien sûr. Hein. Donc, c'est pourquoi il n'y a jamais eu de coopérative ici. Parce que les gens, et c'était peut-être des individualistes, je ne sais pas. Mais chacun a développé son exploitation. Tout, il y a beaucoup de belles exploitations ici à Selle. C'est très bien. Comme ça mais il n'y a, a pas eu le désir de coopérative parce que chacun s'exprimait à sa façon peut-être je, c'était un village où il euh, y a eu une grosse influence euh, catholique par des prêtres qui sont passés comme l'abbé l'abbé Petit euh, euh, qui, qui étaient euh, des gens euh, euh, qui, qui s'imposaient au village après l'abbé Merville tout ça donc, est-ce que c'est pour ça Je ne sais pas. es très catho, hein, c'est le sauce. Donc, voyez, moi, dans ma famille, qui était à deux, à deux branches, c'était, c'était drôle. Et en plus, mon, mon grand-père Laurent, le père de mon père, était, était socialiste. Enfin, il était surtout anticlérical. À l'époque, on disait socialiste, mais c'était surtout anticlérical. Il avait un frère qui avait été au séminaire. Et son frère qui avait été au séminaire, qui était des petits vignerons ici, ça lui a permis, les études du séminaire, il a quitté au bout de, je ne sais pas, quelques années. Ça lui a permis d'avoir un beau bagage. Et il s'est retrouvé à Paris. Et il s'est retrouvé comptable dans une grosse entreprise de peinture. Donc, euh, gagner bien sa vie. Ils ont une fille, une fille unique, qui était ma marraine, qui me gâtait. Pour moi, c'était un petit peu la bonne fée. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'allais à Paris. Ça m'a ouvert aussi euh, des, des, des autres euh, vues sur, sur le monde. J'allais au théâtre, j'allais, ma ma m'emmenait partout. C'était, je revenais ici, je trouvais que c'était abominablement triste. <rire> Ça, c'est dans ma jeunesse, ma jeunesse euh, adolescente. Pff, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore
0: Et par rapport, enfin, par rapport au village, le fait qu'il y ait des, des changements, est-ce que les, les mentalités changent Est-ce que les valeurs changent
1: Je pense que c'est resté quand même euh, assez individualiste. Je pense que c'est un village, c'est, c'est quand même euh, chacun pour soi. Et malgré tout, il y a une confrérie de Vignon qui fonctionne à merveille. Parce que là, bon, bah pour la Saint-Vincent, tout le monde participe. Il y a la messe et tout le monde, même les gens qui ne vont pas à l'église, tout le monde participe et cette confrérie fonctionne bien. Elle, elle a eu divers présidents et à chaque fois, elle a bien fonctionné. Mais c'est quand même ce que je peux dire. Et c'est quand même, pour rendre à César ce qui appartient à César. C'est que c'est mon mari qui est à l'origine de, de cette confrérie, avec M. Tassin Jean-Marie. Et autrefois, le, la Saint-Vincent se passait ici, la messe toujours. Et, et c'était une famille de vignerons qui offrait la brioche à la messe. Et ça, ça a duré euh, pendant des années, euh, des années, des années, certainement depuis, je ne sais pas quand. Hein. Et en 67, 1967, il se trouve que c'était Jean-Marie Tassin qui avait, on appelait le cognot, se repasser le, la part de brioche qui revenait à un vigneron pour l'offrir l'année suivante. On appelait ça le cognot. Donc Jean-Marie Tassin l'avait et il voulait repasser à mon mari le cognot. Mon mari dit je veux bien mais pas pas tout seul. Moi je veux que ce soit une confrérie qu'on crée une association, qu'on crée quelque chose et mais je veux pas que ce soit moi qui l'offre tout seul. Et là en 67, on a il a, avec Jean-Marie et puis d'autres, ils ont créé une une confrérie mais il fallait c'était bien entendu qu'il fallait que ça reste quand même très religieux à l'époque. Mon mari était ni pour ni contre, donc il était d'accord, pas de souci. Donc ça a été, je dit, il faut que ce soit un président d'église, un homme d'église. Donc ça a été Raymond Tassin, premier président. Mais ça a fonctionné, puis ça a démarré. C'est devenu maintenant laïque, hein, ce n'est plus, c'est religieux, mais ça, ça a bien fonctionné. Donc voilà, je peux dire que c'est, c'est grâce à mon mari. On n'a pas été récompensé parce qu'en 67, Jean-Pierre, on, on était, on, il y avait un baraquement à l'entrée du village et donc le, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, euh, on allait, après la, les repas, c'était dans les familles, on allait danser dans cet endroit. Donc, euh, en 67, on, on fait le repas chez nous quand même, hein, en invitant le curé et puis les, les prochains qui allaient reprendre... La, le cognot, le maire, enfin tout ça, on avait fait ça dans le cellier à côté. Et donc on va danser, en revenant danser, Jean-Pierre avait. Il était de 59, donc vous voyez, il était, il était gamin. Il se fait ramasser par une voiture euh, au virage, là, juste avant de venir ici. Il se fait ramasser, le fémur cassé, mais ouvert, une fracture ouverte. Ça, là où il sortait de la cuisse, c'était affreux. Donc, je dit, on n'a pas été récompensé d'avoir fait, offert, offert le cognot parce que Jean-Pierre, le pauvre, a vécu ça. Mais il s'est bien remis et puis, et puis voilà. Je vous, je vous raconte des souvenirs. En fait, ce n'est pas forcément dans l'ordre. C'est comme que ça arrive si ça n'arrive pas forcément dans l'ordre. Je pense que c'est normal. Hein, j'ai 81 ans. <rire> voilà.
0: Il y a des choses qui ont changé de manière importante. Dans, dans le les village travaux,
1: dans les travaux de la vignes. Ah ben oui, mais il n'y a pas de comparaison. Les tracteurs enjambeurs sont arrivés. Et euh, la mécanisation. Je me souviens que mon père avait acheté déjà quand même un, un, une sulfateuse vers Morel. Et c'était derrière le cheval. Et c'était un engin qui faisait, qui faisait trois rangées de vignes, qui protégeait trois rangées de vignes. C'était quand même déjà... Un, un truc assez révolutionnaire. Et puis, ça, ça évitait la pompe à dos, hein, parce que c'était dur quand même, la pompe à dos, pour les sulfatages. Les hommes avaient ça au dos. Et les femmes, autrefois, pas moi, ça, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il y avait le cheval qui emmenait le, les mixtures pour remplir les pompes. Mais autrefois, c'est, ma belle-mère l'a fait. Les femmes avaient une brouette avec une, un truc... Euh, euh, je ne sais pas, une lessiveuse, je ne sais pas quoi, où ils mettaient la bouillie bordelaise hein, pour sulfater. Donc c'était, c'était à base de sulfate de cuivre. Et les hommes remplissaient, ils appelaient ça des pompées leur pompe, ils avaient la pompe au dos. Je ne sais plus combien ça faisait, peut-être 15 litres, je ne sais, sais plus. Et donc ils, ils actionnaient la pompe là, pour euh, protéger les, les rangs du mildiou et de l'oïdium. Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, voir des rangées entières de de belles vignes, de beaux raisins. À la vendange il n'y avait plus rien. C'était des grains meurtris, talés, noircis. C'était l'oïdium qui qui avait ravagé. Ça, je je m'en souviens très bien. Donc ça, ça n'existe plus. C'est protégé efficacement maintenant. C'est protégé avec euh, des tracteurs en jambes. Ils ont essayé l'hélicoptère, mais ça n'a pas... Ça n'a pas pris. C'était cher et puis bon, ça n'a pas pris ici. Donc euh, voilà, tous les, les viticulteurs ici, puis puis se sont agrandis. C'est des belles exploitations. C'est des, des, entre 10, entre, je sais pas, beaucoup, de, beaucoup d'exploitations, 10-15 hectares. Et
0: vos parents étaient plutôt dans la baisse.
1: Ah oui, mon père était, je vous dis, quand même, il avait investi ce, ce, cette sulfateuse vers, vers Il y en avait pas beaucoup à l'époque. Il était quand même assez hardi. Oui, c'était des gens, euh, des gens. Ma grand-mère, je vous dis, que c'était une maîtresse femme. C'était, elle avait 10 ans de moins que son mari. Mais mon beau, mon grand-père, mon grand-père, c'était un érudit. Il avait, dans sa jeunesse, il avait, ben, il avait eu, vous savez, son certificat d'études et il allait travailler tout l'hiver chez Maître Lelanne, le notaire de polizie. Il faisait des, des actes, il remplissait des... Alors il, lui, son grand plaisir, c'était quand on était gamins, mon frère et moi, c'était de nous faire faire des, des dictées. <rire> c'était pas ce qui nous enchantait, mais lui, c'était son plaisir. Il s'occupait du syndicat, du syndicat de, d'approvisionnement, hein n'était pas un syndicat revendicatif c'était des l'approvisionnement euh, donc ils se groupaient pour euh, pour acheter le, le soufre le, le sulfate de cuivre les produits euh, enfin tout ce qui, ce qu'il fallait
0: donc ils croyaient euh, vos, vos parents vos grands parents croyaient dans la
1: ligne ah oui et mon mari a cru aussi à la il a cru aussi c'est pour ça qu'il a qu'il est resté et effectivement Beaucoup sont partis. Il y a eu plusieurs exodes. Il y a eu le chemin de fer dans les années 25 30 Après, dans les années 50, euh, je vous dis, le 50, que j'ai, qu'on a gelé trois ans de suite. Là. Après, il y a eu un, un nouvel exode. Donc, euh, les gens sont partis. Euh, à bah, à poliso il y avait une conserverie de, de charcuterie. Donc, il y a des gens qui sont partis là. Il y en a qui sont repartis au chemin de fer. Il y en a qui sont, qui sont partis d'ici. Hein, ça, c'est sûr. Et ceux qui sont restés, eh bien, euh, ils ont bien fait. Mais il a fallu encore attendre dix ans. Quoi. Et là, la prospérité dans, d'ici, du village, est arrivée en 60, à partir de 70. Après, après on a protégé, donc il euh, y a eu les chaufferettes aussi dans les vignes. Mais oui, c'était du fioul. C'était horrible. Les gens revenaient couverts de suie. Euh, ils ont respiré. Ils ne sont pas morts, hein, pour de ça. Et ils ont respiré des horreurs. <rire> moi, je, on l'a fait aussi. Moi, je l'ai fait aussi. <rire> je me souviens, à ce moment-là, on avait une grosse... Un euh, gros, gros véhicule Renault, ça s'appelait une prairie. Ça n'a pas duré longtemps, ces véhicules-là. Je me souviens que je, je conduisais ça. Et j'allais aussi allumer ces, ces saloperies-là. <rire> Donc, ça protégeait, effectivement. On avait de la récolte. Et maintenant, on ne gèle plus. On a encore gelé énormément en 91. Énormément. Et, mais depuis, euh, je ne sais pas si c'est le lac, euh, si c'est le défrichage aussi, il n'y a plus de... Tous les coteaux sont plantés de vignes maintenant. Sauf que les brouillards, peut-être que les brouillards viennent du lac, j'en sais rien, je ne suis pas très calée là-dessus, mais euh, je sais plus. Et les
0: travaux étaient différents pour les femmes et pour les hommes Ah ben
1: bah bien sûr, les femmes n'ont plus été aux vignes, c'est fini, elles ne vont plus aux vignes les femmes. Moi, j'ai, j'ai appris à tailler, je sais tailler. J'ai, j'ai, ah bah ben bien sûr, j'ai, j'ai, j'ai tout fait dans les vignes. J'ai tout fait dans le champagne. Maintenant, c'est fini, elles, font, elles sont au bureau. Elles sont au bureau, elles ont même des secrétaires. Ma belle-fille, elle est au bureau et elle a une secrétaire. Et puis, partout, c'est comme ça. Alors, par contre, elles, elles, ont le, elles ont la responsabilité de la commercialisation. Parce que c'est bien joli de produire, mais il faut vendre. Ça, c'est, c'est pas facile, c'est pas un métier facile, donc ça, ils font ça, les femmes. Et même, vous voyez, les vendanges que moi j'ai fait la cuisine, j'ai, j'ai eu des cuisinières, on, c'est fini. Hein, nous, la plupart euh, font euh, faire leur vendange à la tâche, donc, elles, ont, elles n'ont même plus de, de travail, de, elles ont juste les pressureurs à nourrir. Mais nous, on fait encore traditionnel. On est encore dans la tradition, c'est, ça tient de famille ça, une vieille famille, de c'est une vieille famille de vignerons, hein, des deux côtés, mais il faut remonter loin, hein, chez moi. Et
0: vous vous sentez vigneronne
1: Oui, je me sens vigneronne. Malgré tout Malgré tout, même si je ne travaille plus, mais j'aime j'aime m'ouvrir mes volets le matin et voir les vignes, j'aime voir les vignes, j'adore les vignes.
0: Malgré Envie
1: première de partir Oui. <rire> eh bien, mon envie première de partir, c'est parce que c'était dans des conditions difficiles. Si ça avait été euh, comme c'est aujourd'hui, j'aurais pas eu envie de partir. Mais c'était, je vous assure, je me rappelle, je me rappelle de, il y avait ces, ces, ces grandes herbes qui faisaient des épis, je sais plus, scientifiquement, je sais pas comment ça s'appelle, on appelait ça de la guernasse. Et on l'a. Elle était tellement présente dans les pieds de vigne qu'on l'arrachait, nous, les femmes. On la mettait en botte et on la sortait. J'ai fait ça quand j'étais jeune fille. Donc, euh, on n'a pas envie de faire des travaux comme ça. Quand on rêve un peu d'autre chose. Mes lectures m'apportaient <rire> d'autres vies.
0: Et les vignes, c'était aussi synonyme de, de bonne ambiance, de fête ou pas
1: ah bah Pour le, la Saint-Vincent, puis le chien, les chiens de vendanges, oui. Les chiens de vendanges, c'est le dernier jour, c'est, c'est, c'est la fête, oui. oui. Et puis maintenant, il bah, y a les fêtes du champagne, à partir de soixante-neuf, Il y a eu les fêtes du champagne tous les ans, itinérantes. Hein. C'était dans un, une vallée euh, euh, ou une autre vallée. Donc on a participé à tout ça. Moi j'ai fait des fleurs, on les a faites même ici, du fait que mon mari était mère, à partir de 71, donc... Euh, on était toujours disponible, on a fait que ça toute notre vie, disponible. Même si on a créé quelque chose d'individuel, on n'a pas fait de coopérative, mais on a été disponible. Donc on a fait des fleurs, on a fait des chars, des fleurs de papier, c'était. on a fait des, fla- des, f- des chars magnifiques.
0: <rire> Et dans les années, euh, fin des années 40, début 50, avant que vous soyez mariés, ou peut-être après, vous aviez des loisirs
1: alors, les loisirs, oui, parce que, donc, je vous ai dit que pendant l'occupation, le, les loisirs, on avait, c'était le roulis, c'était la baignade l'été, mais l'hiver, on jouait beaucoup, on jouait aux cartes, on jouait aux dames, on avait entre nous, entre copines, il y avait la Sainte-Catherine, la Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, donc on la, faisait, on la fêtait le dimanche suivant, on se réunissait chez l'une ou chez l'autre, les parents nous faisaient un bon repas et puis on jouait et puis à partir des années euh, après la guerre euh, à à la gare de Polizot il y avait un café qui s'appelait chez Martin et chez Martin ils ont ouvert un bal le dimanche après-midi donc ben, nous allions au bal le dimanche après-midi c'était formidable alors c'était la jeunesse du coin c'était sympa, il n'y avait pas de voyous c'était bien. Et puis c'était des musiciens de, du coin, c'était... On dansait, on, on valsait, on valsait des java, des marches, des tangos. Donc, euh, oui, moi, c'était mon plaisir. Et puis, moi j'étais très, très, très vivante. J'aimais bien, j'aimais bien jouer, j'aimais bien, j'aimais bien vivre, en fait. J'aimais bien vivre, j'aime toujours vivre. La vie, pour moi, c'est important. Donc, euh, on a aussi... Euh, j'allais au, pa- au patronage, on faisait du théâtre. Beaucoup de théâtre. Donc, euh, théâtre entre filles. Bien sûr. Hein. Il n'y avait pas de garçons, mais alors il y avait des rôles de garçons. Enfin, s'habiller s'habiller en homme. Alors moi, j'en ai... Avec elles, on, trois filles, on était trois copines. On en a eu marre de ça. On a voulu créer du théâtre avec des garçons pour jouer des vraies pièces. Donc, euh, ça, c'était dans les années... Euh, après la guerre, quoi. Ben, jusqu'en. Je, je me souviens rien en 52, Après, on, on a continué encore un peu. Mais après, j'étais enceinte, j'ai eu des enfants, c'était fini. Mais dans ma jeunesse, euh, donc, on, on, a, on est allé trouver l'instituteur. Il s'appelait M. Poinceau. Et on a dit à M. Poinceau voilà, euh, nous, on aimerait faire du théâtre, mais du vrai théâtre, avec des garçons. Des vraies pièces. C'était au patronage, des pièces un peu. Un peu gamine, un peu peu trop tranquille. Et donc, ben, M. Poinceau, qui était un instituteur laïque et évidemment euh, socialiste, ben, il était heureux de cette initiative. Il en a profité. Ben, Il a dit Oui, ben, ben, bien sûr, on va va s'en occuper. Et on a trouvé un président qui s'appelait ici Maurice Côte, qui avait un. C'était quelqu'un qui avait fait des études et qui était revenu au village et qui dirigeait euh, une entreprise de négoce de Champagne. Donc, il a accepté, il est devenu président et on a créé une amicale d'anciens élèves. Ça a été des années formidables. On a joué des pièces de la biche, on a joué même la dame aux camélias. Et on se déplaçait, on allait dans les, les villages environnants. La troupe de Selcero arrivait <rire> avec ses pièces. C'était formidable. Moi, j'ai adoré cette période-là le théâtre. Puis, ça m'a, ça m'a aidé pour être moins timide et puis apprendre une bonne diction. Enfin, c'est vrai que c'était important, ce, ce théâtre. Voilà. Donc, on ne s'ennuyait pas. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de ma jeunesse, hein. même sans, sans, sans fric. <rire>
0: Est-ce que vos, vos parents, vos grands-parents, vous ont raconté les, les débuts difficiles hein, après le phylloxéra, les années 11, les, les années 20
1: Eh bien, pas trop. Pas trop. Pardon Pas trop. Ils ne nous ont pas trop parlé de ça, ni de la guerre de 14. Pas trop. Non, non c'est vrai, c'est, c'est curieux d'ailleurs, et tout le monde le dit, c'est assez curieux. Donc euh, cette année on a créé, on a fait euh, on, on a fait euh, la, le centenaire de la révolte des vignerons vous le savez donc euh, avec mon association on a fait une exposition qui était belle mais on a cherché on a cherché moi j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé euh, dans ma famille sur 1911.
0: Parce qu'ils n'en parlaient pas parce qu'ils n'ont pas participé
1: bah si, mon grand-père, il est, il est sur une carte postale au balcon de la sous-préfecture de Bar-sur-Seine, mon grand-père Gautreau. Je ne sais pas, et puis alors le phylloxéra, bah pas trop, hein. on l'a pris dans les livres. Je crois qu'il n'aimait il pas trop parler de, des difficultés en fait, il, il regardait peut-être vers l'avenir, je ne sais pas. Mon grand-père, sous plaisir de nous faire faire des dictées. Mais ce pas spécialement sur, le, sur cette période-là. C'était des, des sujets qu'ils trouvaient chez Émile Zola ou, ou Victor Hugo, hein, plutôt. Et puis, du côté Laurent, ben, ma grand-mère, elle, elle, cousait, elle cousait. Elle cousait à domicile, elle cousait bien. Mon grand-père était, était, était un vigneron. Donc, je vous dis qu'il était anticlérical, mais c'était un type formidable, il était brave. Il faisait des piqûres, il avait des, sur sa cheminée, il avait un bocal de sangsu. Il posait des sangsues sur les gens qui avaient des, des problèmes de circulation, là, pour euh, tirer le sang. Il faisait des trucs comme ça, mais il, était, il buvait un peu de vin blanc et parfois il piquait de ses colères. Et ma grand-mère, elle pleurait, je me rappelle de ça dans mon enfance. Mais non, il ne nous parlait pas trop. trop. Mon grand-père a a vécu trois guerres, mon grand-père Gautreau a vécu trois guerres, il n'en a fait aucune. Il était trop jeune en 70, trop vieux en 14, et encore, puisqu'il est mort en 44, donc euh, bien sûr, vieux en 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 39. Le grand-père Laurent, il a fait la guerre de 14, mais il n'en parlait pas. Mon beau-père aussi a fait la guerre de 14, il n'en parlait jamais. Et tout le monde vous le dira ça, les gens ne parlaient pas de, le, de leur guerre. Ils en avaient trop de mauvais souvenirs. Mon beau-père nous disait, nous disait quand même que, il, par exemple, quand les gens parlaient de la Belle Époque, des années, vous savez, la Belle Époque à partir de 1900. Ah, mon beau-père disait, ah, la Belle Époque, pas pour tout le monde. Parce que chez eux, ils, ils avaient... Son père euh, travaillait chez le, chez le maire, qui s'appelait Monsieur Couche à l'époque, il travaillait dans les vignes. Et euh, il avait. Ses, mon mon, le, le grand-père de mon mari avait euh, trois fils et une fille. Deux sont morts le 5 septembre 30, euh, 14. La guerre a été déclarée. Euh, au 31 juillet, je crois. Et ils sont morts un mois. Ils, sont vécus, ils étaient canonniers, ils sont morts tous les deux, ils étaient à la même pièce. Sa fille est morte du, de la diphtérie, à 15 ans. Et le Louis, Louis, il est mort en 40, à la guerre de 40. Il, est resté, ils avaient, il avait cinq enfants, il est resté que mon beau-père. Vous vous rendez compte Quelle hécatombe C'était terrible et donc mon beau-père, pour ça qu'il disait à la belle époque, était pas pour tout le monde. Alors son père travaillait donc chez ce monsieur Couche, Puis les games. Mon beau-père il allait un peu à journée et il faisait les vignes. Ils avaient des vignes parallèlement. Il avait quand même, je sais pas, deux, deux hectares de vignes quand même. Et le grand-père travaillait énormément parce que le soir après sa journée, il allait dans ses vignes avec son fils Henri, mon beau-père, qui allait aussi à journée. Et dans les, à l'époque, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une anecdote que mon beau-père nous a racontée, qui situe bien le, le village à l'époque. Mon beau-père avait été travailler chez... Ils sont disparus ces gens-là, donc je ne vous donnerai pas les noms. Mais un vieux vigneron d'ici, et il, avait, il avait bien travaillé. Et ce, ce vigneron lui donne une pièce, une pièce de 5 francs. Ce n'était pas rien une pièce de 5 francs à ce moment-là. Donc, mon beau-père est né en 97, donc il devait avoir 15-16 ans, vous voyez, c'était au début du siècle euh, de, du 20e. Il lui donne une pièce. Et puis, euh, le gamin est tout content avec sa pièce. Et le lendemain, il revient, le propriétaire, il dit, « Ma femme, elle a fait les comptes, il manque 5 francs. Il faudrait que tu me les redonnes. » Il lui a redonné, mon beau-père. Vous vous rendez compte ce que c'était ce... ces vignerons qui n'avaient pas le sou, en fait pour redemander 5 francs à un gamin parce qu'il en avait besoin et le gamin il, il, il a pleuré ces 5 francs je trouve que c'est, ça situe bien euh, comment était ce village qu'est-ce qu'il est aujourd'hui il faut le savoir qu'il était comme ça une autre fois je raconte des anecdotes je ne citerai pas les noms mon beau-père mais je les ai notés sur papier d'ailleurs pour que ça ne soit pas perdu et euh, mon beau-père va, va encore un jour dans une autre maison ça en fait c'était sa jeunesse après il est allé au chemin de fer euh, quand il, plus tard quand il s'est marié qu'il n'y avait pas assez d'argent pour euh, nourrir la, pour être, faire tourner la baraque quoi. donc il est encore allé à journée et il, chez ces gens là il avait vu parce que la dame avait fait une tarte il l'avait vu et, euh, et donc, euh, après le repas, il attendait la tarte. La tarte ne venait pas. Et mon pauvre père, il était très futé. Donc, il a collé son couteau contre son assiette. Et puis, il est parti, comme la tarte ne venait pas. Il aura dit au revoir. Et puis, il est remonté, puisqu'il s'en est douté. Il est remonté et il a dit euh, Excusez-moi, mais je crois que j'ai oublié mon couteau. Donc, euh, ah bon, Henri et Ils étaient en train de manger la tarte. Oh ben Henri, excuse-nous, on, a, on avait oublié, on a oublié la tarte, tiens, t'en veux une part. Et mon beau-père, a, a, plus fier que ça, il a dit, ah non, merci, merci. Et il a pris son couteau, il est parti. Mais c'est, c'est des choses, c'est pas grand-chose, c'est une anecdote, mais moi je trouve que ça situe les difficultés qu'avaient les uns et les autres. Qu'est-ce que vous en pensez Voilà. Un blanc. Je crois que je sais pas, ça fait longtemps que tu parles.